0: 乔家大院之行，作者吴振琴，诵读贝西。知道乔家大院是因为电视剧《乔家大院》在央视的热播，当时因为它的宏大而赞叹不已，却不知道现实中。他到底有多大？前天晚上，女儿就跟我讲，这次女婿从省城开会回来，休息两天，带着一家人去旅游。一是为了刚满六个月的宝宝见见世面，二是为了我写文章找点素材，三是为了女儿，为了家庭，为了爱人和儿子。放弃事业，无怨无悔，默默的辛勤付出，作为奖赏。数日，上午九点钟，女婿和司机准时到楼下接我们娘仨。今天天气还好，有阳光。对于河北人来说，整天吞吃雾霾，太阳爷爷已经格外照顾了。宝宝只要到了外面就非常高兴。河北沧州到山西太原乔家大院，驾车路线全程约四百七十四点四公里。还没等上车，女婿就问我去过乔家大院没有？他十几年前就去过了，那是刚拍完电影《大红灯笼高高挂》不久。女婿一路上。给我们介绍乔家家规家训。乔家创业始祖乔贵发，虽出身贫寒，是在苦难中长大的孤儿，但他自尊自信，为了改变命运，步入商海。在从商生涯中，他不畏艰险，重义守信，一跃成为包头商界的领军人物。为了使创业的基业能有更大发展，他非常重视对后辈的教育和培养。他经常谕儿孙，要正直淳厚，勤劳简朴，切不可坐享其成，追求奢华。待人诚实守信，与人为善，切不可为富不仁，欺压穷人。这些家训。成为乔家辈辈传承的祖训。一阵电话铃声打断了女婿讲话，是中通快递打来的，一个叫彼得的毛粉赠送给我的书法报了。毛泽东诗词《沁园春·雪》。欣喜之余，女儿问我，又花钱买画了。我哪儿还有钱？银行卡都让你给我卸载了，我手机都没话费了。女儿，我俩的谈话引起女婿的注意。上月给你交的一百元，这刚几天呀，又没了？把手机给我看看。我手机是五星级客户，可以欠二百元，还有一百七十元呢。哪有？刚刚提醒我，马上就欠费停机了。是负一百七十元，我看错了。女儿呵呵笑着，坐在副驾驶的女婿说话了：“你这样可不行。你没有学过传统文化，与长辈说话声音不能大了。你这儿也有孩子呢，你怎样对老人，将来孩子？”就怎样对你，他会跟着你学的。女儿脸微微有些发红，小声说：“交上了。”我们两眼对两眼，谁也不说话。这让我想起过春节，女婿为我行的跪拜礼。现在的年轻人哪还有这样的？四弟小范说：“听说。”你手坏了，江总一个电话接一个电话的打，为您寻医问药，带着你看医生，没见过这么大领导还这么孝心的。是呀、啊，我这个女婿算是找对了。谈对象时，女儿说女婿特别孝心，女婿说，在他们老江家，不许有不孝的。乔家大院又名在中堂，位于汾河之畔，三晋腹地，南北通达，交通便利。北距省城太原五十四公里，南距平遥古城二十公里，距祁县东关镇仅两公里。刚走进乔家大院，我就产生了许多疑问。乔家为什么有这样大的势力，盖如此豪华的住宅？乔家大院是清末民初全国著名的商业金融资本家乔致庸的宅院，共有六大院、二十个小院，三百一十三间房屋。从高空俯视，像个大吉大利的一个喜字。是一个坚固的城堡式群住群。听你婿讲，乔家原是清代晋商巨族，发迹于清乾隆年初，衰微于民国未年，前后充雄包头商界二百余年，故有“先有夏圣公，后有包头城”之誉。盛极时。统领几十个字号，横跨几百万平方公里，拥资千万两白银，可以说财大势雄。在乾隆至民国的二百年间，乔家几代东家和掌柜在中国商界、金融界呼风唤雨，真可谓弄尽风流。乔家大院。古朴典雅，青砖灰瓦，雕梁画柱，布局宏大，结构精妙，十分的雍容华贵。标准的清代四合院建筑。我们从售票处刚刚进入，就听售票员在后面喊：“差一张。”司机说：“没有错，小孩不算，三张对了。”我笑道：“你不是人呀！”司机用右手打打后脑勺，我懵了，我把自己给忘了。女婿故作阴沉着脸，变得有些严厉，命令司机：“你就在外边等着，不要进了。”我和女儿几乎同时说：“赶紧回去补一张。”司机返回去补票，我们不敢走远，就在附近一边游玩一边等他。乔家大院吸引人们的还有一个独到之处，就是它的灯笼文化。一袭红晕的光，闪耀在你的脸上，更是增添了几分意味。红色在中国有喜庆的韵味，它巧妙的配上大院，使得大院的文化上了一个台阶。上个世纪八十年代。著名导演张艺谋在乔家大院指导拍摄了电影《大红灯笼高高挂》，影星巩俐在这里留下倩影，乔家大院因而闻名全国。近年来，一部45集电视连续剧《乔家大院》在全国各大电视台播出后，一炮走红，风靡全国，慕名而来的国内外游客。纷至沓来，从此这里开始接受人们的检阅。皇家看故宫，民宅看乔家。孩子几个月了？不冷吗？好可爱呀！我们一边游玩，一边拍照，吸引众多游客。今天刚满六个月，我们抵抗力强着呢。尽管北方的严冬很冷，宝宝在娘胎就进行胎教，讲究营养学，孩子从出生到现在连小小的感冒都没得过。拍张照不介意吧？我们被国人游客包围着，一群男男女女十几个外国游客也簇拥过来。虽然语言我听不懂，但那是善意的、友好的，我明白。是在夸宝宝，夸我们，我们代表的是中华民族的兴旺。女婿女儿用不熟练的英语交流着，闪光灯一个接一个在我和孩子的脸上亲吻着。一对澳大利亚中年夫妇一定要与我和宝宝留张合影。我不知道中国男导游用流利的外语在翻译什么，也许。再讲中国的传统文化，孝是人道第一步，天地重孝，孝当先，一个孝字全家安，孝能生孝顺子，孝顺子弟必名贤。与外国人道别后，女儿说，忘了加个微信似的。走进乔家大院，布局宏大。结构精妙，偌大的庭院没有栽种一棵草木，反而更显院内建筑威严雄壮。房屋都是青砖铸造，正前方的两层高楼往教洞设计，上面匾额“为善最乐”，是乔致庸的居所兼书房，许多商业决策诞生于此。所以墙壁厚实，隔音效果很好，防人偷听。两侧各有两间厢房，其中一间用来会客。房内的陈设很特别，靠墙的条案上摆着一只花瓶，插了一根鸡毛掸；八仙桌上有一块泰山石，寓意有胆有识。厢房的后面有一座宽敞、清幽的会芳园，是乔家的私塾。百年树人，重商而不轻文。乔家确实一直以乳木经营生意，以儒学教育子孙。走进乔家南院，更加引人注目，布局的宏伟，结构的精妙，如园林之优美。如宫殿之辉煌，特别是屋顶护栏和墙壁门头的雕刻，更是引人入胜，美轮美奂，欣赏价值极高。砖雕的葡萄，枝状叶茂，葡萄鲜美鲜活，真乃砖雕之神品。砖雕僧头像，其状特异。非常增之形，其态特仪；非常增之神，其天增也，其仙增也。砖雕小门，雕饰精美，颇为雅气。冠名“洞达”，更见雅意。世事洞明结学问，人情练达记文章。映入我眼帘的。还有两幅书画极品，一幅乃赵铁山书法，此公乃乔在中堂，主人乔志庸孙婿，近代著名书法家，文章美，书法美，砖雕美。另一幅就是百寿图，是乔在中堂的孙婿，近代著名学者。篆书家常赞春用篆字书写，能工巧匠雕刻于墙壁上。百寿图还配了副对联：“损人欲以复天理，叙道德而能文章。”横批：“复合。相传是清廷陕甘总督、军机大臣左宗棠来乔家撰写。走出乔家大院，察思古今，融景深情，感到此行不虚，受益匪浅。乔家大院从初创到兴盛，用了三代人的时间，而我们只用了三个小时就游完了。乔家大院的商道和人道，永远不会被遗忘。